0: Die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine werden immer deutlicher. Energiepreise steigen, Getreide und Nahrungsmittel werden teurer, die Inflation in Europa und in den USA erreicht Höchstwerte und die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter belastet. Darüber und über die massiven Auswirkungen der chinesischen Zero-Covid-Politik diskutiert Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia mit Thomas Schwitala in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon über zwei Monate. Ein baldiges Ende ist leider nicht in Sicht Syrus. Abseits des unermesslichen Leids für die Menschen. Lass uns auch auf die wirtschaftlichen Folgen des Krieges schauen. Was macht denn diese Auseinandersetzung aktuell mit der Weltwirtschaft?
1: Ja, also ich schaue mir immer ähm, zu diesem Zweck vor allem die Einkaufsmanager-Indizes an. Das sind relativ zeitnah. Umfragewerte, die im Prinzip abfragen, wie Unternehmen die derzeitige Lage beurteilen, ob sie die besser oder schlechter als im Vormonat beurteilen. Und im April sieht man, dass die Lage überraschenderweise in den meisten Ländern immer noch besser eingeschätzt wird. Und es besser, gibt es bald, als, besser als? Besser als im Vormonat. Besser als, äh, genau, es wird einfach verglichen, wie, wie vergleicht sich die Lage mit dem Vormonat. Und zwar sowohl was Verarbeitungsgewerbe angeht, als auch was Dienstleistungssektor angeht. Jetzt gibt es gibt zwei Ausnahmen, das sind Russland und China. Und das sind im Prinzip die beiden Risikofaktoren für unsere Weltwirtschaft.
0: Warum sind die Indizes noch so positiv?
1: Wir haben einfach eine extrem gute Auftragslage immer noch. Die Auftragsbücher sind voll und insofern sagen sich die Unternehmen, naja, also ich bin erstmal ausgelastet, warum soll ich mich groß beschweren? Und die Unternehmen können relativ hohe Preise durchsetzen. Das heißt, ähm, sie können zwar nicht ganz so viel liefern, wie sie das sich eigentlich vorgenommen haben, aber sie können das, was sie liefern, zu höheren Preisen liefern. Und insofern ist die Stimmung bei vielen dann doch noch relativ gut. Dennoch wurden die
0: Wachstumsprognosen für eigentlich alle westlichen Industrieländer, glaube ich, zuletzt deutlich zurückgenommen, auch für Deutschland und in Europa gilt das. Wie sind denn da die aktuellen Prognosen? Man muss ja wirklich immer sagen, aktuelle Prognosen, weil dadurch sehr viel im Fluss ist. Ja,
1: also absolut. Ähm, viele Institute haben ihre Prognosen heruntergenommen. Äh, wir auch. Äh, für die Weltwirtschaft beispielsweise gehen wir davon aus, dass die Weltwirtschaft jetzt nur noch mit 3,2 Prozent wachsen wird. Wir waren vorher bei 4,4 Prozent. Und für Deutschland äh, erwarten wir 2,0 Prozent in diesem Jahr und für die Eurozone 2,9 Prozent, also fast 3 Prozent. Genau, das ist alles deutlich niedriger als, äh, sagen wir mal, vor zwei Monaten. Aber noch weit entfernt von der Rezession. Aber weit entfernt von der Rezession, genau. Äh, wobei man sich da nicht ganz täuschen darf, wenn man sich die Zahlen und die Dynamik anschaut, die hinter diesen Zahlen steckt oder die da praktisch mit drin ist. Also wenn man sich beispielsweise anguckt, wie stark ist das Wachstum von Quartal zu Quartal, wenn man auf 2 oder 2,9 Wachstum in der Eurozone kommen will. Dann ist das so, wir kommen von einem relativ hohen Niveau, BIP-Niveau, also Niveau der Wirtschaftsleistung, und wenn wir jetzt einfach nur stagnieren würden, also von Quartal zu Quartal nicht mehr produzieren als im Vorquartal, dann landen wir schon bei 2% Wachstum für die Jahresrate. Ist ein bisschen was für Statistiker vielleicht äh, an dieser Stelle, aber ist tatsächlich so, dass wir diesen statistischen Effekt haben, dass selbst wenn wir erstmal von Quartal zu Quartal genau immer das Gleiche produzieren, dass dann im Jahresvergleich das Wachstum immer noch positiv ausfällt. Woran liegt das? Naja, das liegt... Also das beschreibt im Prinzip nur einen statistischen Effekt, dass wir praktisch, wir gehen eine Treppe hoch im Laufe des äh, Jahres 2021 und dann landen wir oben auf der Treppe und dann gehen wir nur noch geradeaus. Und wenn man dann vergleicht das Niveau, das durchschnittliche Niveau dieses Jahres mit dem durchschnittlichen Niveau des Vorjahres, dann hat man dieses Wachstum. Aber im Verlauf des Jahres haben wir kein Wachstum. Also von daher muss man das ein bisschen relativieren, diese Zahl, die auf den ersten Blick relativ hoch erscheint. Es ist da nicht viel Dynamik drin.
0: Lass uns doch mal auf zwei Punkte ganz speziell eingehen, die ja ganz viel diskutiert werden. Das eine ist die Energieversorgung und das andere ist das Thema Nahrungsmittel. Das sind ja zwei Gütergruppen, die knapper werden und auch teurer werden. Jetzt ist es ja eigentlich so ein Effekt der Marktwirtschaft, dass wenn Güter nachgefragt werden, dass sie an anderer Stelle produziert werden. Klar, wir kriegen jetzt die Energie dann vielleicht nicht mehr aus Russland und manche Lieferungen nicht mehr aus der Ukraine, zum Beispiel Weizen. Aber die Marktwirtschaft müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass andere in die Bresche springen und diese Lücke ausfüllen. Warum passiert das offensichtlich nicht?
1: Ich glaube schon, dass es passiert, aber es passiert nicht von heute auf morgen, beziehungsweise nicht von einer Sekunde auf die andere. Ähm, die Neoklassik, die behauptet ja immer, dass alles reibungslos funktioniert und äh, diese ökonomische Lehre geht einfach davon aus, dass die Anpassungen wirklich von einer Sekunde zur anderen äh, passieren. Äh, das ist in der Realität nicht der Fall. Äh, Erntezeiten brauchen einfach eine Weile, es muss erstmal die Aussaat passieren. Und der Boden muss bestellt werden und das dauert zwangsläufig viele Monate, bis dann wirklich die Ernte eingefahren werden kann. Und wir haben es jetzt mit einer relativ komplexen Lage zu tun. Wir haben einmal die Ukraine, die als Anbieter aller Wahrscheinlichkeit nach ausfällt für Weizen. Bei Weizen hat die Ukraine äh, hat einen Anteil von 10% an den weltweiten Exporten von Weizen. Jetzt ist es so, einmal ist die Frage gestellt, ob die Ukraine überhaupt äh, es schafft, die Aussaat rauszubringen und entsprechend auch ähm, dann im Sommer ernten zu können. Die andere Frage ist, ob selbst wenn das gelingt, ob dann die Exporte überhaupt funktionieren, weil die Exportwege sind gesperrt. Das, äh, der Mariupol-Hafen ist äh, unter Beschuss, Odessa ebenfalls. Das sind die beiden wichtigsten Häfen, von denen aus Getreide exportiert wird. Und insofern funktioniert das nicht. Und wir müssen damit rechnen, dass 10% der weltweiten Weizenexporte wegfällt.
0: Aber immer eine ganz praktische Frage. Es ist ja nicht Krieg in allen Regionen in
1: der Ukraine. Nein, aber wie soll ich das Weizen wegtransportieren? Ich kann natürlich mit Zügen das versuchen. Da kann ich einen Teil raustransportieren, Aber das ist von den Mengen her schon mal ungleich geringer als das, was ich mit dem Schiff wegtransportieren kann. Von daher kann ich vielleicht von den 10%, 2 Prozentpunkte, sage ich mal, würde ich raustransportieren, aber das macht den Kohl noch nicht fett. Der andere Punkt ist auch, Ukraine hat möglicherweise auch gar kein Interesse daran, das wirklich zu exportieren, weil sie sich erstmal um die eigene Bevölkerung sorgen und sie nicht wissen, wie in den nächsten Jahren die Versorgungslage ist, gerade wenn jetzt die Aussaat nicht stattfinden kann oder nur begrenzt, dann braucht man das auch für seine eigene Bevölkerung. Und dann aber zu dem Punkt, ob andere Länder in der Lage sind, das aufzufangen. Es gibt in vielen Ländern, auch der EU, auch in den USA, ähm, ja strategische Reserven von Getreide. Und damit kann durchaus ein Teil dieses fehlenden Getreides auch aufgefangen werden. Aber man weiß eben nicht, wie lange dieser Krieg dauert und wann sich die erschöpfen. Was man auf jeden Fall unmittelbar sieht, ist, dass die Preise an den Weltmärkten steigen. Und das ist natürlich erstmal ein Riesenproblem für die Länder, die ähm, besonders stark auf Weizenimporte angewiesen sind. Die EU ist im Übrigen nicht besonders stark angewiesen, sie sind Selbstversorger. Also hier zahlt es sich aus, dass diese viel kritisierte Agrarpolitik der Vergangenheit weiter betrieben wurde, sodass wir auch wirklich weiterhin hier Landwirte haben. Aber die Preise, die steigen überall. Das sind Weltmarktpreise und die spiegeln sich auch in höheren Preisen hierzulande.
0: Wer ist besonders angewiesen auf, die, auf
1: den Weizen aus der Ukraine, sind das die afrikanischen Länder? Das sind die nordafrikanischen Länder, das sind äh, Mittlerer Osten und das ist Zentralasien, also Kasachstan ähm, und äh, Georgien und äh, dergleichen. Also diese Länder, die importieren, auch die Türkei importiert sehr viel äh, Weizen aus äh, Russland und der Ukraine. Das sind im Prinzip die beiden also Russland hat einen Marktanteil von etwa 14 Prozent, Ukraine etwa von 10 Prozent an den weltweiten Weizenexporten. Und äh, die beiden konkurrieren praktisch da traditionell.
0: Aber das heißt, die Weizenpreise werden erstmal hoch bleiben. Wir ärgern uns dann hier vielleicht über teures Brot, aber in anderen Teilen der Erde führt das ja unmittelbar auch zu Hunger und auch zu großer Not. Ist das so einfach gedacht oder gibt es tatsächlich diesen Effekt?
1: Doch den Effekt muss man einfach so konstatieren, weil allein die höheren Preise, selbst wenn die Mengen dort irgendwie ankommen würden, ähm, selbst dann sind viele Haushalte, private Haushalte einfach vor einer Situation, wo sie sich das nicht mehr leisten können, weil sie eigentlich ihr gesamtes Einkommen wirklich für Lebensmittel ausgeben. Und wenn jetzt die Preise da entsprechend steigen, dann reicht das Einkommen einfach nicht mehr. Und ähm, insofern, das ist eine dramatische Lage und da muss die Weltgemeinschaft sich jetzt dringlich auch Strategien überlegen, wie man das verhindert. Denn das birgt natürlich auch, allein aus Eigeninteresse, muss man sagen, also äh, abgesehen von der menschlichen Tragödie, bedeutet das auch, dass das Risiko von äh, politischen, gewaltsamen Turbulenzen und, und sozialen Unruhen dort auch stattfinden. Das kann gegebenenfalls auch die Weltwirtschaft insgesamt destabilisieren und sozusagen noch einen weiteren, Unsicherheitsfaktor und, und ähm, geopolitische Unsicherheit nochmal äh, dazu bringen. Dieser Effekt, den du gerade beschrieben
0: hast, dass zwar der Wille besteht, die Güter zu ersetzen, aber es in der praktischen Umsetzung dann doch relativ schwierig ist, gilt das so auch für Öl und Gas. Also bei Öl ist es ja so, dass die Fördermengen anderer OPEC-Staaten ja rein theoretisch Erhöht werden könnten. Und wenn man so ein Land wie Venezuela vielleicht wieder in die Lage versetzen würde, dass sie tatsächlich eine große Menge Öl fördern, wird sich das ja auch ändern. Warum passiert da so wenig?
1: Auch hier spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Venezuela ist in der Tat ein ganz wichtiger, theoretisch ein ganz wichtiger Ölproduzent. Die haben früher über drei Millionen Barrel pro Tag produziert. Das sind etwa. Ähm 3% der weltweiten äh, Erdölmenge, aber durch die Sanktionen und durch die Misswirtschaft vor allem im Land ähm, sind sie im Prinzip fast bei Null oder lass es 300.000 Barrel pro Tag sein. Das Problem ist, wenn man jahrelang nicht investiert hat in die Förderanlagen, dann kann man auch nicht von heute auf morgen die Ölproduktion hochfahren. Aber die Saudis
0: könnten doch die Ölproduktion hochfahren oder ja, die müssen Länder wollen. Im
1: die müssen wollen. Die müssen wollen. Jetzt hat ja die USA, das ist ja auch eine Maßnahme, die man jetzt dagegen unternommen hat, die strategische Reserve der Erdölreserve zu Hause ähm, ja, teilweise zur Verfügung gestellt. Man stellt ungefähr eine Million Barrel pro Tag dem Weltmarkt zur Verfügung. Und das ist auch ein wichtiger Schritt gewesen, warum die Erdölpreise tatsächlich auch etwas runtergekommen sind. Die sind ja jetzt etwa bei 100 US-Dollar pro Barrel. Also die waren ja schon bei 120, 125 US-Dollar pro Barrel. Also von daher, das hat schon zu einer gewissen Beruhigung statt, äh, beigetragen. Aber Saudi-Arabien ist, äh, oder vielleicht gerade vor diesem Hintergrund, auch äh, interessiert daran, dass die Preise für sie hoch bleiben und ähm, insofern, wenn die jetzt rangehen würden und sagen würden, ja gut, jetzt erhöhe ich mal meine Produktion auch noch um eine Million Barrel, dann würden die Preise vielleicht Richtung 80 oder 70 gehen. Äh, zumal ähm, auch Was aber immer, China, noch sehr,
0: was immer noch sehr viel ist.
1: Ähm, was immer noch sehr viel ist, aber wie gesagt, zumal China jetzt auch etwas langsamer äh, zu wachsen scheint, aber 70, 80 US-Dollar pro Barrel, das ist im historischen Vergleich, auch wenn man es inflationsadjustiert, ähm, eigentlich nicht so hoch. Also das ist ähm, eine Sache, glaube ich, mit der die meisten Volkswirtschaften ganz gut umgehen
0: können. Aber könnte man auch sagen, es ist einfach der fehlende politische Wille, die Erdölproduktion entsprechend zu erhöhen, um da den Preisdruck ein bisschen rauszunehmen?
1: Ja, das kann man sagen, weil die saudi-arabische Entscheidung darüber, die Ölmenge oder die Ölförderung zu erhöhen, ist eine politische Entscheidung. Das ist die OPEC-Politik, wenn man so will, eine Preispolitik. Und Saudi-Arabien arbeitet ja sehr eng mit Russland zusammen. Insofern haben die auch gar nicht Interesse daran vielleicht, da sich jetzt sozusagen, oder sie könnten in den Verdacht geraten, sozusagen Marktanteile Russland abzunehmen. Ähm, Russland ist OPEC-Partner, wenn man so will. Ähm, ist in der OPEC-Plus-Gruppe. Ähm, und äh, diese Zusammenarbeit möchte Saudi-Arabien möglicherweise nicht aufs Spiel setzen. Aber
0: militärisch ist Saudi-Arabien ja auch sehr eng an die Vereinigten Staaten gebunden.
1: Ja, aber mein Eindruck ist, dass das immer eine, eine zunehmend geringere Rolle spielt. Und ähm, insofern ist da die Verpflichtung gegenüber den USA, wohin man kaum noch Öl exportiert, längst nicht mehr so groß, wie das früher in den, in den 70er und 80er Jahren der Fall war?
0: Cyrus, wir haben ja an dieser Stelle schon öfter über die Inflation gesprochen, die uns ja schon seit einiger Zeit auch begleitet. Mittlerweile haben wir in Deutschland, in Europa, in den USA fast historische Höchstwerte erreicht, teilweise über die Sieben Prozent, das sind Inflationsquoten, die waren vor ein paar Jahren noch völlig utopisch. Da waren wir bei null oder einem Prozent. Viele haben geglaubt, dass die Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Jetzt scheint sie aber gekommen zu sein, um auch zu bleiben. Ist das so?
1: Ja, also vorübergehend war tatsächlich gestern. Ich habe es an dieser Stelle ja auch schon tatsächlich auch selber so kommuniziert, dass ich auch daran glaube, dass es vorübergehend ist, aber das äh, hat sich so nicht bewahrheitet. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir es mit Schocks zu tun haben, die so, mit denen so im Prinzip kaum jemand rechnen konnte, insbesondere die Problematik mit dem Ukraine-Krieg und der Invasion Russlands in der Ukraine. Das hat die Lieferkettenproblematik nochmal äh, besonders verschärft. Die Inflation ist jetzt äh, ja, weltweit im Bereich von 6, 7, 8 Prozent. Äh, und das hat sehr stark mit den hohen Rohstoffpreisen zu tun. Aber sie ist auch breiter angelegt. Die Lieferkettenproblematik führt dazu, dass im Prinzip überall die Preise angehoben werden und die Unternehmen auch diese Preiserhöhung auch durchsetzen können. Und da ist die Befürchtung da, dass sich das eben weiter fortsetzt. Ich denke, wir werden dauerhaft eine deutlich höhere Inflation haben, als die Notenbanken das anstreben. Das heißt nicht, dass wir jetzt weiter in diesem Tempo weitergehen und äh, 8, 9, 10, 11 Prozent Inflation überall sehen werden, ähm, sondern da werden wir schon wieder einen Rückgang auch erleben. Aber die Inflation wird signifikant über 2 Prozent bleiben. Und das hat getrieben von den Energiepreisen vor allem? Der Rückgang ist eher getrieben von Energiepreisen, weil ähm, wir nicht dauerhafte Anstiege der Energiepreise sehen werden, weil tatsächlich auch gewisse marktwirtschaftliche Anpassungsmechanismen auch funktionieren und zwar nicht nur auf der Förderseite, sondern auch auf der Nachfrageseite. Das heißt, ähm, auf den Straßen findet vielleicht doch ein gewisses Anpassung statt, dass da ein, die Leute einfach ein bisschen langsamer fahren und auf diese Weise weniger verbrauchen, dass sie mehr Homeoffice machen, dass sie äh, dadurch die Pendelei auch etwas reduzieren und andere Anpassungsmechanismen, dass man auch äh, zu Hause die Heizung ein paar Grad äh, kälter stellt. Ähm, zum anderen war auch einfach, dass wenn der Ölpreis sagen wir mal, auf 120 steigt und dann aber erstmal da bleibt, dann haben wir auch dadurch eine Reduktion der, der Jahresrate der Inflation. Das ist der eine Punkt. Aber warum bleibt die Inflation dennoch auf einem erhöhten Niveau? Weil wir auch ganz andere strukturelle Faktoren haben. Und das hatte ich, glaube ich, hier auch schon angesprochen. Demografie ist ein ganz wichtiger Faktor, der die schon jetzt zu beobachtende Arbeitsknappheit, das wirklich. Arbeitskräfteknappheit. Große, genau, Arbeitskräfteknappheit, dass die ähm, dauerhaft angelegt ist, weil einfach weniger von den jungen Leuten nachwächst, wie wiederum im Alter dann in die Pension geht, in die Rente geht, in den Ruhestand. Also von daher äh, haben wir von der Seite auch ein anderes Problem, was eigentlich noch viel gravierender ist in Bezug auf die Inflation.
0: Und die hohen Preise auch bei verschiedenen Gütern, die werden ja wahrscheinlich nicht mehr sinken, oder?
1: Die Preise werden nicht sinken, sondern die Inflation, und das ist ja der Preisanstieg, so ist ja die Inflation definiert, der wird geringer. Das heißt, wir können nicht damit rechnen, dass die Preise wirklich ähm, tatsächlich zurückgehen, zumindest nicht, wenn man sich das gesamte Preisniveau sich anschaut, sondern wir können nur hoffen, dass der Preisanstieg geringer wird.
0: Ein klassisches Mittel gegen Inflation sind ja eigentlich Zinserhöhungen. Aber sind sie in diesem Umfeld überhaupt ein Mittel?
1: Also, Zinserhöhungen durch die EZB, damit kann man natürlich nicht hoffen, dass dadurch, mehr Rohstoffe an den Markt kommen, dass die Lieferketten auf einmal aufgelöst sind und die Lieferkettenprobleme gelöst sind und sich dadurch die Lage entspannt. Das ist ganz klar. Die EZB strebt mit den Zinserhöhungen, die sie doch aller Wahrscheinlichkeit nach durchführen wird zum Ende des Jahres und im nächsten Jahr, im Prinzip zwei Sachen an. Das eine ist, sie will die Inflationserwartung beeinflussen. Und die Inflationserwartung sind deswegen so wichtig, weil sich aus den Inflationserwartungen auch, ähm, oder diese Inflationserwartungen haben einen großen Einfluss auf die Lohnverhandlungen. Und je höher die Inflation ist, die die Menschen erwarten, desto höhere Löhne wollen sie auch natürlich haben. Und dadurch kann sich eine Lohnpreisspirale ergeben. Und insofern versucht die EZB, äh, die Inflation, oder zu signalisieren, dass sie die Inflation mittel- bis langfristig einzudämmen versucht. Aber es ist wirklich ein Versuch, weil es ja. kommt, der Ölpreis sinkt deswegen nicht. Genau, das ist der zweite Punkt. Also wir haben es jetzt mit einer Situation der, zu tun mit Angebotsengpässen. Das ist letztendlich nichts anderes als die Tatsache, dass die Nachfrage wesentlich höher ist als das Angebot. So, und jetzt kann traditionellerweise die Geldpolitik immer nur die Nachfrage beeinflussen. So, jetzt haben wir also einen großen Abstand zwischen Nachfrage und Angebot. Wenn jetzt die EZB gegensteuert, dann sinkt die Nachfrage. Es wird weniger investiert, es wird weniger konsumiert, beziehungsweise werden weniger Kredite aufgenommen, um ein Haus zu bauen oder um die nächste Reise zu finanzieren. Und insofern sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit sinkt auch die Lücke, die zwischen Nachfrage und Angebot da ist. Und das wiederum bedeutet, dass der Preis... Druck nicht mehr ganz so massiv ist. Und dass, wenn das eine große Volkswirtschaft wie die Eurozone macht und auch die große Volkswirtschaft wie die USA, dann kann das durchaus und wird es auch, meines Erachtens, auf die Weltwirtschaft auch einen Einfluss haben und diese Lücke insgesamt senken, sodass auch, dass das auch bei den Rohstoffpreisen und bei vielen Gütern ankommt.
0: Also, also ein bisschen was können die Zentralbanken machen, was natürlich auch einen großen Effekt Hätte, wäre zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung oder Befreiung auf bestimmte Güter. Zuletzt äh, gab es die Idee, dass Lebensmittel von Mehrwertsteuer befreit werden sollen, was den doppelten Effekt hätte. A, die Preise würden zurückkommen und es würden natürlich auch die sozial Schwachen nicht so stark von diesen Preissteigerungen betroffen sein. Was hältst du davon?
1: Ja, ich, also grundsätzlich, sage ich mal, der... der Mainstream-gebildete Ökonom, sage ich mal. Ähm, nein, Eingriffe in den Preismechanismus sind eher schlecht. Nun muss man bei der Mehrwertsteuer allerdings sagen, das ist ja eine Steuer, die als Anteil vom auszugebenden, vom verfügbaren Einkommen äh, sehr stark die niedrigen Einkommensklassen belastet. Entsprechend, wenn man diese die Mehrwertsteuer senkt, dann werden diese niedrigen Einkommensklassen auch besonders stark entlastet. Und insofern ist das ein schnelles und, und effektives Mittel, um die niedrigen Einkommensklassen zu wäre so gut. entlasten. Und insofern, äh, glaube ich, ähm, sind wir da, äh, wird man da, glaube ich, schon die richtige Maßnahme ergreifen. Anders sehe ich das bei, bei Energiepreisen. Da äh, halte ich pauschale ähm, Subventionen bzw. Pauschbeträge, die man an niedrige Einkommensklassen zahlt, ohne in den Preismechanismus einzugreifen, für wesentlich sinnvoller, weil der Preismechanismus eben wichtig ist, um auch gewisse Reaktionen auch auszulösen. Dass man eben weniger fährt, langsamer fährt, äh, zu Hause doch mal einen Pulli anzieht oder dergleichen und auf diese Weise auch äh, die Anpassung fördert. Gut, es ist
0: natürlich auch einfach, ein bisschen langsamer zu fahren, da weniger zu fahren ist, dann weniger zu essen. Ne? Ganz
1: genau, genau.
0: Wir haben noch ein weiteres Thema, das uns äh, neben der Ukraine und der Inflation immer, immer noch beschäftigt, seit mittlerweile gut zwei Jahren. Das ist Corona. In Europa, in den USA ist Corona kein so großes Thema mehr. Das Leben normalisiert sich immer mehr. Es ist aber wieder ein ganz massives Thema in China. Dort ist nicht nur... Shanghai in einem Lockdown, sondern jetzt beginnen auch große Tests und Teil-Lockdowns in Peking. Und wir erleben die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die auch zwei Jahre nach Ausbruch von Corona immer mal wieder an dem Rande eines Lockdowns steht oder von einem Lockdown betroffen ist. Was macht das mit den Lieferketten und vor allem, was bedeutet das auch perspektivisch? Kommt das dann da nie zum Ende?
1: Ja, also China hat sich da meines Erachtens komplett in eine Sackgasse manövriert und diese Tatsache hat massive Auswirkungen auf die Lieferketten. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal deutlich spüren. Diese Lockdowns, diese umfassenden Lockdowns, insbesondere in Shanghai, eine Stadt von immerhin 26 Millionen Einwohnern und einem der größten Häfen der Welt, das macht sich natürlich bemerkbar in den Lieferketten. Es gibt, oder zumindest die letzten Daten, die ich gesehen habe, waren... Da konnte man sehen, dass Riesenstaus äh, vor dem Hafen von Shanghai waren. Viele Schiffe sind dann umgelenkt worden auf den Hafen von Ningbo, sodass dort jetzt Engpässe ähm, ja, herrschen. Ähm, die Lastwagenfahrer ähm, wurden äh, oder müssen sich auch äh, laufend testen lassen. Das hat man jetzt ein bisschen gelockert, aber monatelang war das äh, oder, oder wochenlang war das der Fall, sodass ähm, die Transportlogistik überhaupt nicht zu bewältigen war.
0: China macht das, weil sie die No-Covid-Politik verfolgen.
1: Richtig, äh, genau, Thomas. Also diese Null-Covid-Strategie, das ist das, was ich auch meine mit der Sackgasse. Ähm, dass man versucht, dass Omi die Omikron-Variante, die ja hochgradig ansteckend ist, mit einer äh, Strategie, die sich vorher durchaus bewährt hat, nämlich dass man wirklich keine Toleranz gegenüber jeder In Infektion hat. Bei der Delta-Variante war das irgendwie machbar. Und das hat China durchgezogen. Jetzt glaubt die Regierung, dass sie das auch mit Omikron durchziehen kann. Und da zeigt sich, dass das eigentlich überhaupt nicht durchführbar ist. Und insofern ja, spielen sich da ganz dramatische Szenen auch in Shanghai ab, weil die Menschen tatsächlich nur zum Testen, wochenlang nur ihre Apartments verlassen durften. Und aus einem Lockdown, der für vier Tage angekündigt wurde, auf einmal ein wochenlanger Lockdown, wurde und viele Menschen gar nicht vorgesorgt haben in Sachen Lebensmitteln. Und ähm, insofern eigentlich unvorstellbare Szenen da passieren. Aber was für einen Ausweg gibt es da? Der Ausweg wäre natürlich äh, zu sagen, wir importieren jetzt endlich mal einen Impfstoff, der auch wirklich effektiv ist. Die Impfstoffe Chinas, die äh, haben nur eine begrenzte Effektivität und was mir noch nicht so ganz in den Kopf will, warum China, obwohl die Regierung ja offensichtlich zahlreiche Zwangsmaßnahmen durchsetzen kann, nicht in der Lage ist, in einem ausreichenden Maße die älteren Menschen der Gesellschaft zu impfen. Denn die Impfquote insgesamt ist relativ hoch, aber sie ist am niedrigsten bei den ältesten Menschen. Also bei den über 60-Jährigen ist die Impfquote nur bei 60%. Prozent. Und äh, da sind natürlich auch die meisten Toten zu beklagen. Und äh, das, ähm, ja, da, da fehlt mir irgendwie die Einsicht, wie das zustande kommen kann. Es mag sein, dass sie nicht die Produktionskapazität haben, um die Impfstoffe zu produzieren. Aber äh, der Westen hat mittlerweile genügend Impfstoffe und man könnte BioNTech und Moderna und so weiter ähm, importieren. Aber da hat man lange Zeit. Äh, Werbung gegen diese äh, Impfstoffe gemacht und möchte jetzt anscheinend keinen Gesichtsverlust erleiden. Es ist alles offensichtlich sehr stark getrieben von einem persönlichen Gedanken, fürchte ich, von Präsident Xi, der im Oktober als Staatspräsident äh, wiedergewählt werden möchte im Rahmen der 20. Sitzung der, der Kommunistischen Partei. Und ähm, insofern könnte es sein, dass es tatsächlich bis Oktober dauert, bis äh, diese Lockdowns, diese unsäglichen, aufgehoben werden. Aber das heißt, da
0: werden wir keine richtig schnelle Lösung und Besserung sehen. In normalen Zeiten hätten wir auch ganz ausführlich jetzt über die Wahlen in Frankreich gesprochen. Emmanuel Macron wurde bestätigt als Präsident am Sonntag. Es geht jetzt fast so ein bisschen unter. Für Europa war das ein ganz gutes Zeichen, aber es war vor allem ein gutes Zeichen, dass Marine Le Pen nicht gewonnen hat, weil das vielleicht, ich möchte nicht sagen, das Ende von Europa bedeutet hätte, aber doch einen ganz tiefen Einschnitt. Wie bewertest du das aus ökonomischer Sicht, den Wahlsieg von Macron, der ja sowohl von der rechten als auch von der linken Seite massive Widersacher hatte und im Endeffekt gibt es auch 42% Prozent der Franzosen, die jetzt rechtsnational gewählt haben.
1: Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass eben 42% Prozent, das, ist das beste Ergebnis von Le Pen doch rechtsnational gewählt haben. Erstmal für die Finanzmärkte natürlich eine Erleichterung, dass dieses Szenario, wo dann extreme Verunsicherung über die Einheit der EU aufgekommen wäre, dass das nicht eingetreten ist. Abwarten muss man jetzt die Wahlen zur Nationalversammlung. Da findet die erste Runde am 12. Juni statt. Und da kann durchaus auch die Partei von Macron auch nochmal verlieren und weniger Durchsetzungskraft dann auch im Parlament auch haben. Also auch darauf muss man achten. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass die Finanzmärkte das eher gelassen alles sehen, weil eben dieses Extremszenario nicht eingetreten ist.
0: Wir gucken auch immer zum Schluss nochmal auf die Aktienmärkte und vielleicht dieses Mal auch auf den Bitcoin. Die Aktienmärkte sind nach wie vor relativ stabil, wenn man das Ganze drumherum betrachtet. Der Bitcoin ist aber weit entfernt von den Höchstständen. Jetzt hätte man ja denken können, dass in so einer Krisenzeit vielleicht viele auch in den Bitcoin reingehen, weil das ja praktisch eine dezentrale Währung ist, scheint nicht der Fall zu sein. Wie sind da deine Einschätzungen für die nächsten Wochen und Monate bei Aktien und äh, Bitcoin?
1: Ja, also die Aktien haben jetzt relativ stark gelitten, ähm, sind zwar im Vergleich also noch auf hohen Niveaus, aber wenn man von den Höchstständen ausgeht, doch äh, stark nachgegeben. Und das hat vor allem mit den steigenden Zinsen zu tun. Die langfristigen Zinsen sind äh, stark gestiegen, und äh, wir sind ja bei den zehnjährigen Bundesanleihen beispielsweise, die waren ja jahrelang im negativen Bereich, da sind wir jetzt bei etwa 0,9 und zwar plus. Ähm, das ist schon bemerkenswert und bedeutet letztendlich, dass viele Investoren jetzt auch überlegen, naja, soll ich jetzt auf eine schöne Dividende, einer Aktie hoffen oder soll ich vielleicht auf die sichere Zinszahlung aus der Bundesanleihe setzen? das eine ist eben, die Aktie ist eben, da weiß man nicht, ob die Dividende kommt und wie der Kurs sich entwickelt. Bei der Bundesanleihe weiß man, okay, wenn ich jetzt für, bei einer Rendite von 0,9 Prozent kaufe, dann weiß ich immerhin, ist zwar niedrig, aber immerhin das kriege ich. Insofern findet da eine gewisse Umschichtung auch statt. Und je höher die Zinsen steigen, desto eher wird dieser Umschichtungsprozess auch stattfinden. Insofern sind die Vorzeichen für Aktien jetzt gerade ein ähm, bisschen schwierig, abgesehen natürlich von den ganzen Unsicherheiten, die wir eben die ganze Zeit thematisiert haben. Insofern möglicherweise sehen wir noch ein bisschen Korrektur, aber ein Teil der Korrektur, die ich ja auch letztes Mal äh, angekündigt habe, die ist da durchaus schon passiert, würde ich sagen. Ähm, und jetzt hängt eben sehr, sehr viel davon ab, wie der Russland Ukraine Krieg sich fortsetzt, welche Sanktionen noch greifen werden, ob wir noch ähm, auch ein Ölembargo oder gar ein Gasembargo sehen. Das würde die Lage noch mal zeitweise noch mal verschlechtern. Ähm, ansonsten was Bitcoin angeht, ähm, ja, das ist natürlich von den Höchstständen sehr weit entfernt. Da waren wir ja schon bei 67.000 US-Dollar, jetzt sind wir bei 40.000 US-Dollar. Ähm, aber man kann auch nicht sagen, dass da gerade ein Ausverkauf stattfindet, sondern das ist dann im Verhältnis zu dem, was wir an Volatilität bei diesem Markt gesehen haben, relativ stabil. Und ähm, mal gucken, was jetzt passiert, wo Elon Musk, der ein wichtiger Investor in Bitcoin ist und jetzt, wo er Twitter gekauft hat, ob er ähm, auch seine Bitcoin-Bestände verkauft, um das zu finanzieren, oder äh, im Gegenteil, das vielleicht sogar populärer macht. Aber äh, das ist natürlich nicht so ganz ernst gemeint.
0: Also, wir werden den Bitcoin weiter verfolgen und wir sehen auch und lernen von dir, Cyrus, dass Stabilität was sehr Relatives ist. Von 67.000 auf 40.000 beim Bitcoin ist es schon stabil. Bei Aktien werden wir jetzt geschockt. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für, Thomas. für das Gespräch. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.